0: 第三百四十集，张扬却是忽然想到了什么，当即开口问道：“如果是平时不怎么接触催眠知识的人，有没有可能通过心理暗示，或者是通过催眠之类的方法，让他在无意识状态下进行犯罪呢？”啊！彭璇有些发愣，他从来没有想过催眠还能这样用，低头略微思考了一番，这才开口回答。理论上来讲，这个可能性的确存在，但是有一个前提条件，那就是通过催眠让他去做的犯罪行为不能违背他的底线。就比如说，一个天生胆小怕事的人，你催眠他让他去杀人，那他肯定会在执行杀人命令的过程中自我苏醒过来，这是因为他心中的恐惧感战胜了催眠的效果。同理。你催眠一个屠户，让他认为他要杀的不是人，而是一头猪或者一头牛，那他就会有很大的概率按照你的催眠暗示去执行，而且事后还会对此一无所知。听到这里，张扬对催眠这种偏门技能有了更加直观的认知，他忽然觉得午夜凶铃连环杀人案的几个重大疑点都找到了合理的解释，就比如说。吴有倩在武警医院被杀，就站在门外的王啸天却什么都没有听到。那会不会是童宁在假扮护工前往医院查看之时，为了能够顺利进入病房，而对王啸天实施了催眠暗示呢？你你在想什么呢？感觉你的表情怪怪的。彭璇说话的功夫，已经将移动磁盘更换完毕。正在用笔记本电脑浏览电影的列表，你想看什么电影啊？国产的还是欧美大片？只要是各大电影院上映过的，我这儿基本都有哦。张扬这会儿已经没有心情去看什么电影了，只是随口选了一个欧美的谍战剧，就继续思考一个更加严峻的问题：如果以后遇到催眠暗示之类的作案手法，自己又该如何去破局呢？按照彭璇所说，被催眠暗示过的人，哪怕是作案之后，都会觉得什么都没有发生过。那么在这种情况下，就算是抓住了实施犯罪的凶手，在得不到任何口供的情况下，难道还要用无证词办案，让一个受害者给幕后真凶背锅吗？这显然违背了作为警察的原则呀！彭璇见张扬情绪不高，也不知道他在琢磨些什么。索性就默不作声的看着电影，心思却全都在张扬的背影之上。气氛越发尴尬的时候，张扬的手机响了起来。打电话过来的是许志伟。张扬站起身，打开暗室房门，一边往外走，一边接通了电话。我说：“老张啊，给你发个微信，你也不回一下，非得逼着我浪费话费呀、啊。”许志伟那欠揍的声音从手机里传出：“我正在执行公务呢，哪有时间玩微信呢？”张扬有些无语：“哎，我也懒得看微信了，你直接说吧，什么事儿啊？”“嘿嘿，那个跑了的黑客又上线了。”许志伟的笑声越发猥琐起来：“我不是跟你说过了吗？你们动手抓他的时候，我在他电脑里转悠呢，顺手……”就给他 U 盘里塞了个木马程序。就在十分钟之前，我的木马程序被激活了，这意味着他又开始活动了。U 盘，张扬忽然想起，那台被黑客损毁的笔记本电脑之上根本就没有 U 盘，也就是说，那家伙在逃跑的时候抛弃了电脑，却带走了 U 盘。